0: Şimdi abi toparlayacak olursak bir öğrencinin Erasmus yapan bir öğrencinin yapabileceği en iyi iş Liferando'da kuruyor olmak. Neden? Çünkü Almanca bilmenize gerek yok. Ee, ve çalışma saatlerinizi kendiniz seçebiliyorsunuz okulunuza göre. Sevmeseniz bile muhtaçsanız yapabileceğiniz en iyi iş bu. Kanka burada
1: bölmek zorundayım. Hiçbir yerden git. <gülüyor> kanka dur bir ya. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya aga gözünü seveyim girmeyelim abi. <gülüyor> Abi çok ciddi
0: ilerlemiyor mu? Bence daha komik olsun ya. Olur. Abi ben ya. geriliyorum
2: böyle. Bir olamaz artık.
1: Selam sayın dinleyiciler. İkinci dilime
0: hoş geldiniz. Evet. İlk bölümde Almanya'ya beyin göçü gerçekleştirmiş nitelikli insanları dinlediniz. Bu bölümde de o insanların kuryelerini dinleyeceksiniz.
1: <gülüyor> Bugün sohbet grubumuz biraz Kalabalık. Konuklar kendini tanıtmak ister mi? Ben başlayabilirim. Buyur.
3: İsimim Onur Karaçay. Ee, aslında Türkiye'deyken Avrupa'da yaşamanın ne kadar zor olduğunu e, düşünüyordum. Ve buraya geldikten sonra bunların bir önyargı olduğunu, çok daha kolaylıkla hedeflerine ulaşabileceğini hissettim. Ee, zaten bu podcastlerin amaçlarından bir tanesi de bu önyargıdan insanları kurtarmak ve e, bir yol göstermek. Buradan o yüzden bu tüm katılan katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Emek veren ve katılacak herkese teşekkürler. Onun dışında kendimden birazcık bahsedeyim. Ben buraya geçen sene Erasmus öğrencisi olarak geldim. Buradaki diğer arkadaşlarımız gibi, konuklarımız gibi. Ee, bir sene boyunca Erasmus'umu tamamladım. Daha sonra üniversitemi burada bitirmiş oldum ve vizemi uzatarak şu an burada hem çalışıp hem de master için okul arıyorum. biraz,
2: evet. biraz CV gibi oldu da ben... Kısacası kuruyeyim desene abi.
1: Bir yapıyorum.
0: Uzatmaya gelin. Ben e, Korayus'ta 19 Mayıs Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 5. sınıf öğrencisiyim. O şekilde. Ben de Almanya'da Erasmus yaptım. Eylül ayından Şubat ayına kadar. O şekilde kader bizi bir araya getirdi.
4: Aynı şekilde ben de 19 Mayıs Üniversitesi'ndeyim. Berk Baysal. E, mezun oldum. E, üniversitemin son yılını Erasmus'ta geçirdim. Bu şekilde bende.
2: de. Ben de Ahmet diyoruz Sakarya Üniversitesi'nde makine Mühendisliği okuyorum. Bir sene Almanya'da Erasmus yaptım. Şu an Türkiye'deyim. Devam.
1: Şimdi kurelik kelimesini birkaç kere e, duydunuz zaten arkadaşlardan. Bugünün bölümünde zaten kurelik hakkında. Bu arkadaşlar Erasmus'a geldiklerinde sadece ders ve de gezmediği aynı zamanda çalışmaya da geldiler. Bugün de kurelik hikayelerinden Dinleyeceğiz. Ee, i̇lk başta bu işe ilk giren Berk. Nasıl oldu da bu işe girdin Berk? Hani nereden aklına geldi gelip de buraya aynı zamanda para kazanıp geri dönmek?
4: En başta biz aslında Koray'la birlikte girmiştik bu işe. Şunu belirtelim öncelikle. E, Lieferando bir kurye hizmet şirketi. Hatta e, Almanya'da en büyük rakibini satın alacak derecede köklü bir şirket. Biz de işte içindeki küçük kuryelerdik. Ee, en başta çalışma fikrini ben düşünmüyordum gelmeden önce. Ama sonra baktım işte Erasmus'a giden kişileri araştırdım. Gördüm ki bu şekilde gidip çalışan çok fazla öğrenci var. Özellikle Türkler yani sürekli gidip işte hani Erasmus dolayısıyla çalışıyorlar. Ee, sonra benim de aklıma yattı bu fikir. Ama öyle köşede de bir hani bir doydurduğünerde de çalışmak istemedim. Ne yalan söyleyeyim. Özgür çalışmayı seviyorum.
1: Yani hem Neyse. şehri
4: hem şehri göreyim, hem aynı zamanda çalışayım diyorsun yani. Aynen öyle. Biraz hani e, bu kuryelik yaparak dedim biraz etrafı da görmüş olurum hani en azından bir şehri tam anlamıyla e, Erasmus'umu bitirdikten sonra biliyor olmuş olurum dedim. Özgür Çalışma konusunda da şöyle, Liferando'da senin patronun yok kuryelik yaparken. Bu olay beni çok etkilemişti. Aynı zamanda... <gülüyor> bu Türkiye'de böyle değil mi? Bu Türkiye'de bence böyle değil. Yani bir kuryelik yaptığın zaman bir restorana bağlısın ve sürekli işte hani yetiştirmeni isteyen, siparişleri yetiştirmeni isteyen bir patronun başında duruyor. Ama Liferando'da öyle değildi.
0: Şöyle yani yemek sepeti var Türkiye'de. Yemek sepetinin kuryesi yok ama Liferando uygulamasının kuryesi var. Öyle düşün yani yemek sepetindeki restoranlar kendi kuryelerine sahipler ama Almanya'da Liferando'nun kuryeleriydik biz.
4: Almanya'da. Aynen öyle. Ayrıca şöyle de bir şey var. Ee, çalışma saatini tamamen kendin ayarlayabiliyorsun. Yani kendi uygunluğunu girdiğin zaman ap aplikasyona oradan mesaini hani girdiğin saatlere göre veriyorlar.
3: Peki belki şey diye söyleyebilir miyiz buradan bizi dinleyenlere? Almanya'ya eğer Erasmus eğitim vizesiyle geliyorsanız belli bir çalışma iznine sahip oluyorsunuz.
4: Evet, zaten vizeye başvururken en altta yazan şey oydu. Haftalık sanırım 18 saatti. Haftalık 18 saate kadar çalışabiliyorsun Erasmus'la gittiğin zaman. Şöyle, ben Niferando'yu bir tane YouTuber'dan görmüştüm. İşte, İyice baktım hani nedir, ne değildir. Araştırdım. Türk müydü bu? Evet, Türktü. Okay. Bu iş Almanca gerektirmiyor. Seçme nedenlerinden biri de buydu zaten. Hatta tek bir cümle bilsem bile bu işi yapabiliyorsun. Peki Almaca hiç e, ilerlemedim mi bu sürede? Tabii <gülüyor> ki ilerledi de günlük konuşma dillindeki işte hani teşekkür etme, hani merhaba, <gülüyor> o tarz.
0: <gülüyor> yani normalde... E... İki saatte öğrenebileceğiniz Almanca bilgisini biz 6 ayda edindik yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> Onur şu an en uzun çalışan sensin. Evet. Sen Berk... Almanca bir Almanca bir şey oldu mu? Sen de bir level falan atladın mı yani?
3: Ya Bende gelişme tabii ki var. İster istemez çalışma arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Müşterilerle konuşuyoruz. Tabii ki bir dil eğitimi gibi değil. Ama bana en büyük sağladığı şey Berkin de söylediği gibi çalışacağım günleri kendim seçiyorum. Ve diğer günler e, Almanca kursuna gidiyorum Bu da bana en büyük artısı aslında Saate kadar diyebiliriz aslında Saate kadar kendini seçiyorsun Aynen saatine gününe kadar Kontratın dahilinde saatin seçiyorsun Ve o saatler dışında da çalışmak zorunda değilsin Eğer çalışmak istiyorsan Ekstra open shiftlerimiz oluyor Alıp çalışabilirsin Aynı gün bile open shift görüp Alıp çalıştığımız çok olmuştur Peki nasıl iş koşulları? Ya, açıkçası bu işi yapamamak için e, Sıkıntılı olmak gerekir Dünyanın en basit işlerinden bir tanesi bir adet telefon aplikasyonu var. Hiçbir şekilde patronumuz veya başımızda bizi denetleyen birisi yok. Aplikasyon üzerinden gelen işleri haritadan bakarak götürmemiz gereken yere götürüyoruz. Almamız gereken restoranlardan da alıyoruz. Gayet kolay. Eğer bir problem yaşanmazsa hiç kimseyle muhatap olmak zorunda kalmıyorsun. O konuda çok rahat bir işlenebilir. Bir de
1: bir setiniz elektrikliydi değil mi? Hani evet. yok. Ve Yorum hiçbir şekilde
3: yok. bir masrafımız olmadı işe girerken. Tamamen tüm şey kıyafetlerinden bisikletine kadar elektrikli bisikletle çalışıyoruz. Her şey şirket tarafından karşılandı.
2: Güzel. Şu an burada bunun bir örneği var Türkiye'de. Bana bir, duydunuz mu? Sakarada evet. var.
4: Evet. Da var. Aynı,
2: aynı şekilde uygulama üzerinden hani bu şekilde çalışıyorlar bizim. Evet, gibi.
4: kurye şirketi sabit, restoranlar farklı. O, o şekilde ilerliyor. Peki şimdi ha. ilk önce Koray ve Berk girmiş, ee,
1: sonradan Onur ve Ahmet geldi. Ahmet mesela senin, sen niye başladın bu işe?
2: Ben zaten Almanya'ya gelmeden önce babamın bir arkadaşının otel ekonomisi olduğunu biliyordum. Orada çalışmayı düşünüyordum zaten. Gelmeden direkt hani çalışacağımı biliyordum. Ama bir iki sıkıntı çıktı o işle ilgili. Ben açıkçası o şeyleri karşılayamazdım çalışmadan. Yaptığım şeyleri ne bileyim gez, gezmek için olsun, farklı şeylerde olsun, aktiviteler olsun. Yani çalışacağımı biliyordum önceden. O iş olmayınca da Korayları duymuştum zaten bizim şeyde gruptaydı. Korayların girdiğini duyunca Koraylar'la konuştum. Gidip başvurduk onlarla o şekilde. Biz başladık
0: Abi ben ee, şu anda hep Liferando'yu övdük de bu arada en, en, en az seven benim galiba. Yani hiç sevmiyorum bu arada onu da söyleyeyim. Neden? Ee, bis bisiklet sürmeyi sevmeyen insanlar olabilir dinleyiciler arasında. Ben bir kere onlardanım o bir. Misyonu da sevmiyorum. Vizyonunu göremiyorum zaten. Yani Onur diyor ki bize her şeyi sağladılar. Abi öyle bir şey yok. Ben ufak bir telefon tutacağı yüzünden düştüm. Yani çok ciddi. Kaç kere düştüm. <gülüyor> bu. Bunlar sonraları da konuşulacak zaten ama bu podcast süresince. Yani böyle
1: inanılmaz
0: mükemmel bir şirkette değil benim gözümde.
1: Peki nasıl çalışma hoşçlar genel olarak o zaman?
0: Abi, Ondan bahsedin
1: biraz. Bir de çalışma... Türkiye ile karşılaştırın biraz.
0: Şimdi Türkiye ile karşılaştıracak olursan bana bir... Liferand'ın yanında muhteşem kalıyor çünkü motorları şirket veriyor. Bilmiyorum aldıkları emeğin karşılığını bilmiyorum parasal olarak ne kadar maaş alıyorlar. Asgari ücret alıyorlar büyük ihtimalle ama. Yok yok
3: 3-4 arası bir şey alıyorlar yani bunlar ya. Tam bilmiyorum ama. Sen de biliyorsun ki gayet kazanç olarak karşılaştırdığımız zaman Türkiye'deki belki bir doktorla aynı yaşam kalitesinde burada paketçilik yaparak yaşıyorsun. Şöyle orada çok politik şeyler
0: devreye giriyor. Yani alım gücüyle alakalı bir durum. Onurun bahsettiği bir durum şu anda. Evet. O yüzden o farklı bir durum yani. Ona Kaç ben başlayayım başlayayım demişken ama... oraya girelim
3: istedim ben birazcık da. Hani paketçilik yapıyoruz burada ama evet ne kadar kazanıyorsun? Bu kazandığın parayla neler yapabiliyorsun? Açıkçası ben kazandığım bahşişlerle evimin kirasını ödüyorum.
4: Yani bu iş zaten ee, daha çok bana göre Öğrencilere hitap eden bir iş. Ki zaten e, Almanya'da asgari ücretle çalışan kişi sayısı çok az Türkiye'ye göre. Hani karşılaştırsak doğru bir karşılaştırma olmaz. Bir öğrencinin yapabileceği en iyi işlerden bir tanesi bence. Çünkü kendi zamanına göre ayarlama imkanın var. Ben Bu öyle arada
3: öğrenci vizesiyle alakalı e, çalışma izni hakkında bir şey söylemiştin sen ben Onu ben düzelteyim. Öğrenci vizesiyle Almanya'ya gelenlerin senelik 120 tam gün... 240 yarım güne tekabül eden şekilde çalışma izinleri var. Şimdi abi toparlayacak olursak bir
0: öğrencinin Erasmus yapan bir öğrencinin yapabileceği en iyi iş Liferando'da kuruyor olmak. Neden? Çünkü Almanca bilmenize gerek yok. Ee, ve çalışma saatlerinizi kendiniz seçebiliyorsunuz okulunuza göre. Sevmeseniz bile muhtaçsanız yapabileceğiniz en iyi iş bu. Ama beni İngilizcemle kabul edecek bir yer bulsaydım Kesinlikle Liferando'yu düşünmezdim bile. Orada İngilizceyle kabul eden yerde çalışırdım yani.
3: Kesinlikle burada Kore'ye katılıyorum. Tabii ki de hayalimizdeki meslek bu değil. Ama bana mesela bir yol açtı. Ben geçen sene Erasmus'a geldiğimde başladığım için bu şirkete bir senemi doldurdum. Sadece haftada bir gün, iki gün çalışarak bir senem doldu. Resmi olarak vergimi ödedim. Ve şu anda bu bana bir yol açtı. Ve Almanya'da daha uzun süreler kalmak bir Bunu da eğer ileriki podcastlerde bir vaktimiz olursa... Ayrıntılı bir şekilde vizeyi nasıl uzattık? Ee, burada çalışarak mı kalmak daha kolay? Eğitim okuyarak mı kalmak daha kolay? Bunlar hakkında da daha detaylı bilgi
4: verebiliriz. Ya, tabii ki orada Almanya'da yaşadığın süre boyunca yapılmaz bu iş. Yani biz hani geçici bir süre için bence güzel bir işti. İdealde. Kış bak bunu kışın yapmamıza rağmen söylüyorum yani. Peki kışın evet buyur belki. Sopardon. Senin soracağını söyleyeceğim büyük ihtimal. Bu işin en büyük çilesi kışın çekiliyor. Evet, ve biz evet. hani e, Koray'la kış döneminde yapmıştık. Hani yazın ne kadar iyi olduğunu Onur ve Ahmet arkadaşımız daha iyi anlatabilir.
2: Cidden güzel ya o yönden. Yazın böyle bisikletle geziyorsun sadece. Hava güzel zaten hiçbir sıkıntın yok. Restorandan yemeği al, müşteriye ver o kadar. Ama kışın gerçekten çilesini çeken bilir yani. Bayağı yormuştu yüzün. Onur şu an ikinci kez çekiyor galiba.
3: <gülüyor> yani aslında e, çok da çekiyor, denemez artık alıştığımı düşünüyorum. Bir de bu sene gerçekten kış çok geç geldi ve neredeyse hiç yağmur görmedik Düsseldorf'da. E, yazın çalışma Ahmet'in de dediği gibi çok kolay ve çok güzel. şortunu çekiyorsun, tişörtünü giyiyorsun ve sadece bisiklet sürüyorsun tüm gün. Ve bu gayet eğlenceli ve bir anlamda spor yapmış oluyorsun. Sadece spor yapmak amaçla, amacıyla amacıyla dediği Ahmet'in. Ben gönlendir. bu araya
4: girmek istiyorum. Şimdi bütün gün. Ee, bisiklet sürüyorum deyince hani bunun neresini beğeniyorsunuz diyenler olabilir. Şöyle verdikleri elektrikli bisiklet Düsseldorf için gayet iyiydi. Çünkü Düsseldorf tamamen dümdüz bir yer. Hiç yokuş çıkmıyorsun, inmiyorsun. Yani orası için çok uygundu bence bu iş. Ama hani diğer yerleri bilemeyeceğim. Mesela Münih Münih'in ee, şey olduğunu biliyorum. Hani yokuşlu bir şehir olduğunu biliyorum. O yüzden hani ne kadar yorar oralarda onu bilemeyeceğim.
3: Ve tabii ki bisiklet yollarıyla donatılmış bir şehir. Müseldorf o konuda da çok rahatlık. Şimdi Şimdi da... Madem
0: buraya gelip ee, Liferando'yu tatmak isteyecek dinleyicilere seslenmek istiyoruz. Bu alım süreciyle alakalı yani kabul alma süreciyle alakalı da teknik birkaç şey paylaşmak istiyorum. Şimdi Berk zaten konuşuyorduk. Ben artık şöyle şuna da değineyim ufaktan. Ya yani ailemden para almak istemiyordum ben. Farklı sebepler de vardı. Belli bir hibe alarak geldik buraya. Ne kadarıydı Berk? Yüzde kaçını aldık nakit olarak? %70. %70'ini yani ne ediyordu? Değeri neydi?
4: Yani 3000 euro bize hibe vermişlerdi toplam 6 ay boyunca. Biz onun sadece %70'ini aldık. Aylık 350 euro'ya tekabül ediyor.
0: Evet, benim kiram da 360 euroydu. Yani Gerçekten paranın yetmeyeceği çok barizdi. Param bitti, kirayı ödeyemeyecek duruma geldim. Sonra o sıralarda tam iş, işi daha da ciddi bir şekilde konuşmaya başlamıştık. Ama Liferando'da şöyle bir sorun vardı. Bizim e, doldurmamız gereken teknik bir yeri do nasıl dolduracağımızı bilmiyorduk.
4: Evet bizden Sonrasında... çalışma izni istiyorlardı. E, çalışma iznini almaya gittik. Orada hatta e, farklı bir şey de yaşamıştık. Bize çalışma izni vermemişlerdi. E, süresiz oturma izni için bir başvuru <gülüyor> kağıdı vermişlerdi. Aylar aylar sonrasına. Neredeyse Ama kalıyordun yani. Yan, yanlışlıkla Almanya'da kalıyorduk yani. Ben, <gülüyor> benim hala kalma hakkım vardı Haziran'a kadar. E kalsaydın abi niye döndün millet kalmak için? Neler yapıyor i̇şte, yani? İşte hani okulu bitirmek. Ha, okay. Sonrasında
0: o e, çalışma izni kısmını Berk dedi ki abi dedi ben Pasaportumun resmini çekeceğim ve bu kısmı orayla dolduracağım dedi. Ben de dedim ki kabul etmezler, mantıksız. Sonra ben kabul aldı.
4: Bu arada pasaportun üstünde yazıyordu bir kanun şeyi vardı orada maddesi. Onu yazmışlar. Direkt 16, vizenin üstüne. Ben direkt onu çekip attım. Artık canıma tak etmişti yani. <gülüyor> Sıkılmıştım bu başvuru süreçlerinden. Sonra bir baktım eğitim için çağırıyorlar. Bir yere gezmeye gitmiştim yurt dışına. Neresi Koray abi da.
1: Onu da söyle niye saklıyorsun insanı? <gülüyor>
4: Ya tam tam hatırlamıyorum o yüzden. Sanırım e, Danimarka'ya gitmiştim. Kopanaga. Nasıldı? Çok iyiydi. <gülüyor> Biraz soğuktu ama iyiydi. Güzel. Devam. Evet. Daha sonra Koray da aynısını yaptı. O da bir yerden dönüyordu sanırım. Öyle hatırlıyorum.
0: Hayır hayır. Ben hiç daha hiç geziye çıkmamıştım. Sen o gitmemiş miydin? Param bitti demiştim ya zaten.
4: <gülüyor> Koray'da yes. başvurunca o da işte e, eğitime çağırdılar. Daha sonra ilk Benden önce ilk Koray gitmişti eğitime. İşe de ufak, en önce o başladı.
0: Ufak bir eğitimi alayım. Bu arada bütün, dördümüzün de teşekkür etmesi gereken bir insan var. Fatih Buradan çok selam söylüyoruz. Kendisini çok, çok selam seviyoruz. Söylüyoruz.
4: Teşekkür ediyoruz. Evet. Çok abi, teşekkür abi. ediyoruz. Kim bu ben kişi şey için teşekkür ederiz. Kim bu adam Ahmet?
2: Fatih abi. Lifando'nun merkezi var. Orada herkes toplanıyor işte ne bileyim bisikleti oradan alıyoruz falan filan. Orada bizi yöneten 3 kişi oluyordu genellikle. Yani. yani driverlardan sorumlu. Fatih abi de onlardan biriydi. Çok yardıma dokundu her, şey, her şeyi. Şöyle şimdi e,
0: o eğitim... Berk dediği gibi yurt dışındaydı. O eğitimi alan ilk insan benim. Gittim Haba. Eğitimi de verecek kişi şansıma Fatih abiydi. Girdi. Yaklaşık 10 e, kişi falandık. Beni bir kenara oturttu. kendine en yakın yere oturttu. Dedi ki Almanca anlatacağım dedi. Sen dedi... Sonra kalırsın bana sormak istediğiniz soruları Türkçe sorarsın dedi. Tamam dedim abi Almanca anlattı yaklaşık bir saat sürdü eğitim. Sonra herkes çıktı işte tamam dedi gidebilirsiniz bu kadar. Bu arada eğitim sürecinde de bir değerlendirme yapıyor kendisi. Eleme yapabiliyor isterse eğitime gelen kişiler arasından. Sonra herkes çıktı bana dedi ki anladın mı konuştuklarımdan dedi. Hiçbir şey anlamadım abi dedim. Sonra e, sen sorularını sor bana direkt dedi. Abi soracak bir şeyim yok dedim aslında açık dedim yani her şey belli dedim. Tamam dedi elemeyi nasıl yapacağız abi seçilir miyim sence dedim seçilir miyiz dedim. Siz hiç sıkıntı yapmayın dedi. Bu arada abi anlatıyorum da adama sıkıntı olmaz değil mi bu?
1: <gülüyor> <gülüyor> Lieferan'da öyle bir bağlantısı yok değil mi şu an? Yani. Ya, yani. işten işte çıktı diyorsunuz. O
0: yüzden sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yani dedi sen sıkıntı yapma o süreci dedi. Mesela yanımda yaptı eleme sürecini. Kendisi o kadar sıcak kanlı geldi aslında bize. İşte çok soru soran bir çocuk vardı. Saçma sapan sorular soruyordu. Eledi mesela. Yani o, o orayla da alakalı bir tüyo vermiş olalım. Dinleyin. Usul usul dinleyin. Mantıklı sorunuz varsa sorun o eğitimde. Bu eğitimde...
3: Benim... Çünkü... Seninle konuştuktan sonra e, sana e, seni takım kaptanı yapacağım tarzında bir cümlesi var diyorlar arkadaşlar. <gülüyor> Doğru mudur bu? O tamamen, e, bugün
0: ortaya çıksın, o tamamen biz, benim size söylemiş olduğum bir yalan.
1: Vay!
0: Yelarşik olarak, <gülüyor> olarak basamalenin üstünde olmak için söylemiş olduğum bir yalandı. O.
1: Peki şunu soracağım. Şu olaydan sonra Türk'ün Türk'ten başka dost yoktur
4: diyor musunuz? Ben de mi? Ben, ben, ben, ben... Vardır ya. Bence vardır ya. Ben o cümleyi sadece bu olaya bağlamak istemem. Çünkü ben de. Yani direkt Türkiye'ye de bağlamak istemem. Her an her yerde karşına yardım edecek insanla çıkar, kötü bir insanla çıkabilir.
1: Yani bence de zaten çok ırkçı bir laf. Ben de hiç sevmiyorum. <gülüyor> ama şu an olaya şu an olaya çok yakıştığı için sordum yani. Kerem
0: burayı kesecek zaten kendisi ırkçılık <gülüyor> yaptığı için.
1: <gülüyor> yok arkadaşlar kesmek yok olduğu gibi.
2: Pansırsız. ben bir şey söylemek istiyorum da İlk başta başvuru sürecinde şeyi attılar Koray'la en önemli şeyi. O da sosyal sosyal güvenlik numarasıydı Sigorta bir şey. O onu almak için o kadar uğraştık ki yani dördümüzde uğraşmıyorduz.
1: Evet Onun burada için... da biraz hava atmak isterim. Onur'un ve Ahmet'in sosyal Sigorta numarasını ben çıkarttım. Aynen. Bayağı da köründe orada bekledik soğukta hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet.
2: Orada da bu arada önceki podcast'te e, hani şey dediler ya ne bileyim devlet kurumunda kimse bize. İngilizce konuşulmazlık yapmadık tarzı veya biz evet. bir tarz şeylerden gelmedik falan. Biz denk geldik. <gülüyor> siz, siz full denk geldiniz abi. Biz maalesef denk geldik Kadın katiyen dediğimizi anlıyor ama katiyen İngilizce cevap vermiyor, Alman cevap veriyor. Biz de mecburi Kerem'i çağırdık. O şekilde işimizi halletti.
4: Biz de Koray'la denk gelmediğimiz için sanırım halletmiştik o işi. Ee,
0: çalışmayı düşünen arkadaşlar Almanya'ya ayak bastıkları gibi araştırsınlar bu e, süreçleri. Çünkü... Çok zaman alıyor. Evet. Yani bir an önce çalışmak isteyen insanların hemen halletmesi gereken işlemler
3: var. O zaman şöyle bir özet geçecek olursak neye ihtiyaçları var? Vizelerindeki çalışma iznini gösteren madde kanunun fotoğrafı. Tax ID'si yani vergisini ödemesi için gereken kimlik numarası. Üçüncüsü de sosyal sigorta kurumundan aldıkları numara. Tax evet.
2: ID zaten... Gönderiyorlar öyle onun için sıkıntı yapmanızı. Bunların hepsi zaman
3: alıyor. Birer hafta, ikişer hafta bunların posta ile adresinize gelmesi. O yüzden e, çabuk olmakta fayda var.
1: Evet bu arada bireysel yardım isteyenler de bize Instagram'ın ulaşabilir.
0: Kesinlikle evet. her yardımcı oluruz. Evet. Euro karşılığında danışmanlık
1: yapabiliriz. Bir <gülüyor> <gülüyor> de parayı dökme be adam. Evet <gülüyor> şimdi arada sırada sizden böyle komik hikayeler de duyuyorum. Başınıza gelen komik
4: hikayeler. Oraya bir girelim mi şöyle bir kapanıştan önce? Ben dedim yani ya e, tek cümle bilmek gerekiyor diye. Günlük konuşma falan dedim. Evet. Aslında ben gerçekten bir tane cümle biliyordum. O da "Ich komme hemen geliyorum demek. <gülüyor> bir mesela Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Geldirisauft. <gülüyor> <Kendimi zor
1: tutmuş. gülüyor> <gülüyor> no. Kaka programı artı on sekiz şey takmak istiyorum. Ne? <gülüyor> Geliyorum. <Anladım>. Gel
4: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi, Abi ne <gülüyor> kadar fesatsınız ya.
1: Oğlum ben de başta anlamadım lan. Niye bu kadar komik oluyorsun? Buradan da bu
3: arkadaşlarımızın Almanya'daki siz olduğunda öğrenmiş olduk.
4: <gülüyor> bu kadar konuşuyordum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu kadar söylüyordum o kadar. ...bu cümleyi hiç böyle gelmemişti aklıma. <gülüyor> Adamın görüntüsü kank, gitti Kanka kalbim kank çok temizmiş. <gülüyor> Tabii bilemeyiz Kerem'in... ...ne için kullandığını ama ben... ...müşterilere karşı kullanıyordum. <gülüyor> <gülüyor> o daha kötü
1: değil
2: Onu...
4: <gülüyor> Hiçbir art niyet olmadan... Mesela aplikasyonda bir şey var, bir olay var. Arayabiliyorsun müşteriyi.
2: Abi
3: <gülüyor> Müşteri ne diyor? Gel gel mi diyor?
4: Ben konuşma hakkımı kullanıyorum. <gülüyor> Abi oraya konuşurum. gir ya tamam. Abi
0: sen neden o öyle... cümleyi biliyorsun be?
4: Abi şunların gülmesi bir geçsin de. Yoksa anlatamayacağım. <gülüyor> tamam ben sesimi kısıyorum tamam. Ee, oğlum unuttum ya bak. Ya zaten saçmalıyordum değiştir konuyu ya. ben tamam boşver ya siz açın abi. Baş
3: ben bir girişini yapayım onun. Ahmet bir gün beni aradı. İkimiz de aynı anda çalışıyoruz. Oğlum beni polisler yakaladı galiba. Bana ceza yazacaklar demesiyle ne kadar ceza?
2: 130 euro galiba. Arkadaşlar bu arada yaya, e, bisiklet, motor e, araba, maraba hepsi aynı şeyde değerlendiriliyor. Kırmızı ışıkta geçerseniz direkt aynı cezayı ödüyoruz yani. Ben bisikletle geçtiğim halde 130 euro yapıştırırlar.
3: E, trafik tehlikeye sokma adı altında tüm vasıtalar aynı şekilde ceza
4: alıyor. Biz böyle, ke biz böyle kendi Deneylerdeki kobay fareler var ya onlar, onlar gibi görmeye başlamıştık. Çünkü İyi. hani koordinatörler falan bizi izliyorlar haritadan işte bize iş atıyorlar sen oraya git sen buraya git sen şöyle yap. Biz de bir süre sonra işte uyuz olmaya başlamıştık. Çünkü bir bakıyorduk şehrin en, en doğusundayız sonra bir bakıyorduk en batısına göndermiş bizi. Saçma sapan göndermeye başlamışlardı. İşte biz de kendi aramızda böyle e, şakalaşıyorduk. İşte fare bir, fare iki telsiz konuşmalarına başlamıştık WhatsApp grubundan artık. Fare bir işte, her şey yolunda mı? <gülüyor> i̇şte fare ben, fare, ben fare iki. Şu an alt Onur'un Ka buralar kalabalık görünüyor.
0: Onur bu konuda şeydir. kişisel olarak da çok uygun aslında. O ses kayıtlarını gönderiş şekli olsun, bir muhabir edasıyla. Şu an bize bir yapmak ister misin? Evet. Fare bir ses kaydetti. <gülüyor> <bu ara gülüyor> kodun kaçtı.
3: Onursun'un kodun kaçtı? Fare ben kaçtı? Fare 3 ben... olarak başlamıştım. Şu anda ama fare 1 konumundayım. Çünkü serifleriniz için level Hı. atladım diyebilirim. Bir yapmak
0: ister misin bize? Fare 1'den bir merkeze, emekli farelere bir şey demek ister misin?
3: Ee, fare 1'den merkeze, fare 1'den merkeze. Arkadaşlar şu anda Karolüngeşit razı civarındayım. Yol açık. Hava birazcık yağmurlu ama bakıyorum ya 1-2 saat içerisinde açabilir. Büyük ihtimalle yağmursuz bir gün geçecek bütün çalışma arkadaşlarımıza iyi sürüşler diliyorum. Evet, bizim Aa, bu tarz,
0: evet. grupta bu tarz kendi grubumuz vardı, Whatsapp grubumuz ee, sürekli Onur hatta biz gitmemize rağmen, biz ülkeyi terk etmemize rağmen Onur bir şizofreni edasıyla
4: <gülüyor> o, kadar, o kadar alışmışız <gülüyor> ki etmemi, ülkeyi terk etmemize rağmen, <gülüyor> rağmen biz hala öyle cevap veriyoruz onlara, <gülüyor> evet. evet.
2: Onur hala bilgi vermeye devam ediyor. Şurada çevirme evet. var, şurada şu var. <gülüyor> <gülüyor>
3: Fareki Koray lütfen kendine gel. Bir, yani Sonra yalvarıyorsun Onur beni tekrar Liferando'ya nasıl alabiliriz? Hani tekrar gelmek demedim. lazım benim Almanya'ya. Onu ben demedim. Berk Baysal dedi. O top 10'a gelsin. Yani bir gün beni arıyorlar Kerem. Çalışıyorum. Bir telefon. Hani aylardır aramamışlar. Mezun olmuş bu iki arkadaşımız Berk ve Koray. Daha sonra ya biz nasıl gelebiliriz? ya Bizim bir ismimizi versen tekrar haptakilere, merkezdekilere bize bir çalışma izni yollayabilirler mi? Biz mezun olduk, iş yok gibisinden, öyle bir karamsarlık içinde verdi.
1: Şimdi bunu yapar mısın sardı yoksa işin espris miydi o Berk? Ee, Türkiye'de işsiz olmak yerine Almanya'da kuryelik yapmak ister
2: misin gerçekten? Ben
4: ben şu anda giderim. <gülüyor> çok yani, net giderim olsa.
2: Kanka. Nedenini Peki. söyleyeyim
4: ama bana hak vereceksiniz. Şimdi ben zaten Almanya'da çalışmayı çok istiyorum. Hani ben elektrik elektronik mühendisliğini bitirdim. Kendi alanımda çalışmayı çok isterim. Hani kuryelik değil de. Ama kuryeliyi de bir hani dil öğrenme aracı olarak kullanabilir mi ya da orada kalıp da sonrasında iş bulma aracılığıyla neden olmasın bu, yani?
2: Bu iş dil öğrenmenin alakası yok yani bence. Benim Hayır Alman amaç
4: yani... amaç Almanya'da yaşamak. Ya iş bu işi bir sayesinde. basamak olarak görmekten bahsediyor aslında Berk. Çünkü eğer bir
3: Avrupa Birliği ülkesinden bir vatandaşlığınız yoksa sadece Türk vatandaşıysanız başka şehirler aramanız gerekiyor Avrupa'da yaşamak için bir vize. Eğitimle gelmen ya da iş amacıyla buraya gelmen lazım. Yani şu anda Avrupa'da yaşamak benim için çok güzel ve alıştım iyice. E da bir basamak olarak bu şirkette kalmam gerekiyor belli bir süre. Yasal izni, sınırsız çalışma izni alabilmek için. Almanya'da sınırsız bir şekilde kalabilmek için. Daha sonrasında tabii ki de ben de asıl hedefli evet. evet. kendimi yapmak Burada makine mühendisiyim ve şu anda kuryelik yapıyorum. Ama bunun geçici bir iş olduğunun farkındayım. Bu
0: basamaktan ziyade gerçekten sizi... ...belli bir süre taşıyabilecek bir iş. Biz şimdi tatillerimizden hiç bahsetmedik ama... ...bu iş sayesinde neredeyse Avrupa'nın hepsini görmüş olduk. Haksız mıyım? Kesinlikle
1: Doğru. Doğru.
3: Ahmet mesela... Başta Ahmet, Ahmet Kuzey Işıkları gördü mesela. Evet. <gülüyor> yani e, İzlanda'ya gittik Ahmet'le birlikte. Kesinlikle... E, ...hiçbir şekilde... ...şirketten izin almak zor olmadı. Bu arada yıllık 24 gün izin kullandık. İlk işe başvurduğumuz bir iş... Paketçilik yapıyorsunuz ama ücretli izniniz var. Yıllık 24
1: gün. Ve bu gayet bizi etkilemişti. De... Bu arada her işte var bu. Almanya'da. Evet yasal olarak her işte
3: var. De, Abi, mühendis bile olsan, <gülüyor> bankada da çalışsan ilk hiçbir şekilde izin aldığını düşünmüyorum insanların. Ben yani neredeyse şu anda Türkçe yani e, kendi Türkiye'den arkadaşlarımla konuşmadığım sürece çok fazla konuşmuyorum. Burada çok fazla Türk arkadaşım yok. E, genellikle yabancı olduğu için en kötü İngilizce olarak kendime bir şeyler katıyorum. Almanca kesinlikle öğrendiğimi düşünüyorum. Almanca kursuna gidiyorum. Ve burada hani bir yandan da Türkiye'den buraya gelecek olan insanlara burayı tanıtacağımız için ben kesinlikle kötü diyemem. Bu iş tamam kötü bir iş bu şartlarda. Kimse kötü demiyor ya. Zaten. Ama ya benim, benim ya bu... göre, Türkiye'deki şu anda Anlam mühendislik doğru. yapmak istemiyorum. Arkadaşlarımın aldıkları maaşları görüyorum. 6 gün çalıştıklarını söylüyorlar haftada. Aldıkları maaş askeri ücretten 300-500 lira fazla.
1: İnsan saraflı dedik. Şimdi Onur bana öncelerden şeyi bahsetti. Havaya, hava durumuna göre ve mahalleye göre insanın vereceği bahşişi hesaplayabiliyorum dedi. Doğru mu? Doğru mu anladım bu? bu evet.
3: Anladım. Kesinlikle doğru anladım. Bu konuda makale yazsak bence yazık. <gülüyor> <diye
1: Anladım>. <gülüyor> nasıl, nasıl bir şey? Yani formül nasıl çalışıyor? Bu bahşiş formülü. Çok açık.
3: Almanya'da hava yağmurlu ve kapalıysa insanlar mutsuz. E genellikle mutsuzlar o yüzden. Hani bu ruhsuz denmesinin sebebi Almanlara buradan geliyor bence. Hava kapalıysa kesinlikle mutsuzlar. Bahşişçi alma ihtimalin çok düşük. Biz geldiğimizde şöyle düşünüyorduk. Hava yağmurlu, bizi acıyıp daha fazla bahşiş verirler gibi bir düşüncemiz vardı. Daha sonrasında bunun yanlış olduğunu gördük. İnsanlar <gülüyor> mutluysa
4: baş İşte fare verir. olmak bunları düşündürtüyor insanı.
3: Aynen. Yani insanların kapıyı açarkenki ses tonundan merhaba diyişinden dahil anlaşılabiliyor. Ya da mahalleye bağlı olarak tabii ki bu normal bir şey. Bu konuyla alakalı bir ses kaydı var. WhatsApp grubunda Ahmet'in e,
0: 20 Ocak'ta attığı bir ses kaydı. Onu dinletmek istiyorum.
2: Adamın elinde anlatsan var <gülüyor> bir başış sandım, elimi açtım, rezilliye bakam.
1: <gülüyor> <gülüyor> Evin anahtarını para sandım. Ne oldu yani
2: orada? Yani normalde, hani adamlar elindeki, yani genellikle elinde çingirtdı varsa para olarak algılıyoruz biz onu, yani bahşiş olarak algılıyoruz. Adam elinde <gülüyor> anlatpara var. Ben de başlandı, elimi uzattım. Öyle kaldım orada.
4: Biz bonuslardan hiç bahsetmedik. Ee, baş başın yanında bir de bonuslar var. Ben çok bu fare olayına takılı kaldım. Yani fare olmamızın bir nedeni de bu bonuslar. Ne kadar sipariş götürürsen o kadar fazla prim alıyorsun şeyden. Bunu da hani söylemiş olalım. bizde de resmi tatilde
1: var diye biliyorum ben. Yılbaşına onur, yılbaşına sen shift maaş mı almıştın Nasıl bir şeydi o? Evet 1 Ocak tarihinde geçen senede bu
3: senede maaşımız %100 zamlı ee, yani ortalama 10 euro bir maaşımız var saatlik ücret olarak ee, 20 euro olarak ve vergisiz bir şekilde hesabımıza yatıyor. Onun dışında Christmas tatillerinde de %25-50 şekilde bonus günleri oluyor.
0: Ben şuna da, şu konuya da değinmek istiyorum. Evet şakalaşıyoruz ama bir arkadaşımızı kaybettik geçtiğimiz aylarda. Ee, yani bu tarz talihsizlikler de olabiliyor mümkün. Gerçekten bir trafik kazası yaşandı. Sürücü e, kontrolünü kaybetti, direksiyon kontrolünü ve arkadaşımıza çarpmış. Ne daft Zeydok mı? Yok hayır, Frankfurt'ta.
1: Ha evet evet onu duydum. Evet, yani bu tarz var. gerçekten
0: ben de e, şaka değil ölüm ölüm tehlikesi atlattım. Araba ölüm tehlikesi demeyelim ama gerçekten araba çarpıyordu bana da. Bu arada en çok düşen benim, onu da söylemek istiyorum. Hatta ee, bizim şöyle, bizim bir seçeneğimiz vardı. İstersek Almanya'da ikinci dönemde kalabilirdik. Ama Berk ve ben kalmamayı tercih ettik. Benim en büyük sebeplerimden birisi de o karar aşamasında e, işe gitmiştim. Yani ne, size ne söyleyeyim? Bir haftalık bir sürecimiz vardı karar vermek için. İşte o bir hafta içerisinde çalışıyordum. Ve çok feci bir şekilde bir direğe çarptım. Bisikletin, tuttu, yani kolumla tuttuğum kısmını direğe çarptım ve düştüm. O sırada dedim ki ben böyle işe <gülüyor> sen, sen buraya bitlersin. Yani ben dedim kesinlikle kalmıyorum ve çok ciddiyim yani bu kararı o düşmeden sonra aldım. Ben dedim kesinlikle kalmıyorum. Bu işten de nefret ediyorum. Yani bu tarz sonuçlarda da doğurabilir. Bunları da kabullenerek gelmek doğru olur. Kabullenerek Şu an herhangi bir
3: pişmanlığın var mı? Keşke dönmeseydim
0: diyor musun? Hayır ben demiyorum şahsen. Ben iyi ki dönmüşüm böyle olması gerekiyordu diyorum. Ama soru şu şekilde olursa bir daha kuryelik olarak Almanya'ya gelir misin? Ya eğer geleceğimi görüyorsam kuryelik olarak değil de farklı yollardan yani senin planların gibi gelmeyi düşünebilirim. Berk?
4: Ben de tabii ki tamamen kuryelik yapmak istemem ama hani bir süre orada kalıp Almanca öğrenip sonrasında devam etmek isterim tabii ki.
3: Burada şu anda Almanca bilmeden yapılabilecek iş sayısı gerçekten az baktığınız zaman. Sadece İngilizce ile yerel bir halk var sonuçta. E Almanca bilmeden yapılabilecek en güzel işlerden ya da en basit işlerden bir tanesi bu iş. E burada bu işi yaparak gelen insanlar Almanca öğrenebilir, para kazanabilir ve Avrupa'da yaşamayı tecrübe edebilir. Böyle bir yararı var bu işin ve o süreçte de kendi planlarını yapıp yüksek lisans mı yapmak istiyorlar, kendi alanlarında mı çalışmak istiyorlar. Bunun için kendilerine bir vakit sağlayabilirler Avrupa'da. Bu arada kesinlikle ailesinden
0: para almamış arkadaşlarımız da var. Yani ben de o şekilde almadım. Berk aldın mı? Berk sen de kullanmadın değil mi o parayı ya da verdin mi?
4: Ben de çalışana kadar almıştım.
0: Evet ama gerçekten çalışıyorsanız sizi idare ediyor. Hatta şundan bahsetmek istiyorum. Fareler hatırlıyorum bilmiyorum ama benim ikinci dönem kalsaydım Asya tatili planım vardı. Yani Phuket adalarına gitmeyi çok istiyordum ve bunu Hesaplamıştım. Liferando'dan edineceğim kazançla gidebilirdim. Yani bu gerçekleşebilirdi.
2: O şekilde. Zaten korona denk gelmeseydi bize. Yani neler biz ya, ya.
3: Biz ya. Biz koronanın çok... denk gelmediği dönemde de zaten e, genellikle Ahmet'le ikimiz yapabileceğimiz şeylerin e, en şovunu yapmışızdır yani. Yani Ahmet'in bir hayali vardı. Kuzey ışıklarını görmek. Bana şöyle bir durdu. Dedi ki sen hiç
0: 20 yaşında Kuzey ışıklarını gördün mü? <gülüyor> Dedim. <gülüyor>
2: Yani
3: Ahmet'in bahsetmediği iş aslında bazı şeylere de vesile oldu. Hepimiz için farklı şeylere. Bazıları için geziye, bazıları için Avrupa'da yaşama şansına. Evet. Bu Abi, konuda ben, benim hiçbir şekilde pişmanlığım yok.
1: O zaman yayını kapatalım yavaştan. Arkadaşlar siparişleri geldi şu şöyle toparlayayım mı?
4: Buyur. Bence bu iş kışın yapılacak bir iş değil. Ee, daha farklı bir işler bulunabilir kış için söylüyorum. Hani kapalı alanda, hani daha sıcak. Yine hani başlangıç için farklı işlerde var. Mesela Amazon depoları var. Düzenleme şeyi e, işi. Oralar bence kışın çok daha rahat olur. Ama yaz dönemi için bence nimet. Ben teşekkür ediyorum herkese. Katıldığınız için, ayırdığınız zaman
2: için. Biz teşekkür
3: ederiz kardeşim. Biz
1: teşekkür ederiz. O zaman herkese iyi akşamlar diliyorum.
3: İyi akşamlar.